0: bucur să ne vedem, mă bucur să ne închinăm împreună. Știu că mai continuă vacanța la unii, dar în curând se încheie și asta. Și astăzi, pentru timpul nostru împreună în cuvânt, am vrut să medităm împreună la un pasaj care să ne ajute și în apropierea noastră față de masa Domnului, la, la cina Domnului. Și așa o întrebare de început ar fi dacă, dacă te-aș întreba ce te face fericit, mulțumit, ce ai spune? Care, este, care sunt lucrurile care ne aduc nouă fericire? Sunt fericit dacă sau ferice de mine dacă? Puteți să răspundeți numai, dacă nu răspundeți răspund eu. Deci știu că e un accent mare pe libertate astăzi, toți vor să fie liberi. Tinerii vor să fie liberi, să facă ce vor. Noi vrem să fim liberi și să îndrăznească cineva să se atingă de drepturile noastre, că imediat ne sare muștarul sau sar uh, scânteile sau mai sar cioburi și în alte părți sar uh, lucruri mult mai grele, proiectile și așa mai departe. Um, când te lovește o boală însă, lucru care te-ar face fericit, Și mulțumit ar fi să fii sănătos. Nu te mai gândești la libertate sau la atâtea alte lucruri, doar să fii sănătos. Când suferă cei dragi, ce te-ar face fericit? E să-i vezi că sunt bine, că că nu suferă, că s-a rezolvat problema când toate merg bine atunci vrem mai mult. am fi fericiți dacă am avea mai mulți bani, ne-am distrat mai bine și am vizita eu știu, Palma de Mallorca sau ce alte locuri însă lucru care ne face, așa cum știm cu toții, cu adevărat fericiți este când e, e ca un puzzle da? care atunci când lipsește o piesă și piesa trebuie să intre. dacă nu intră la locul potrivit nu e, nu e gata, nu e complet. Și noi ca să intrăm la locul potrivit, locul acela potrivit este relația cu Dumnezeu. Nu? Părintele Augustin spunea că sufletul meu nu își găsește împlinirea, nu-și găsește fericirea, până când nu-și o găsește în tine Dumnezeule. Da? Acolo este cu adevărat fericirea și împlinirea. Și când suntem înstrăinați de acolo, vine apăsare și înstrăinare, durere și nemulțumire, orice altceva ai avea. Pasajul pe care aș vrea să-l citim împreună și la care aș vrea să medităm mai degrabă astăzi, apropiindu-ne și de cina Domnului, este psalmul 32. Este un psalm pe care David îl scrie, este considerat într-un fel continuarea psalmului 51, când el se roagă recunoscându-și vina, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău. Acest psalm vine și sărbătorește, celebrează, dacă vreți, harul și darul iertării. Ce bine e să să știi că ești iertat. Haideți să-l citim. Psalmul 32. Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată, de cel al cărui păcat este acoperit. Ferice de omul căruia Domnul nu ține în seamă vina și în duhul căruia nu există Când Cânteam, mi se uscau oasele din pricina gemetelor mele necurmate. Zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea, vlaga îmi ajunsese ca o uscăciune văratică. Atunci, mi a mărturisit păcatul și nu ți-am ascuns vina mea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile. Și astfel, tu mi-ai iertat vina și păcatul. De aceea, fiecare credincios să ți se roage câtă vreme mai poți fi găsit, iar când apele vor fi mari, pe el nu-l vor atinge. Tu ești un adăpost pentru mine." Tu mă vei păzi de necaz înconjurându-mă cu cântări de izbăvire. Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi, te voi sfătui și ochiul meu va vegea asupra ta. Nu fi ca un cal sau ca un catâr, fără discernământ, care numai strunit cu un frâu și cu o zăbală se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare. Bucurați-vă în Domnul, înveseliți-vă voi cei drepți, strigați de bucurie toți cei cu inima cinstită. Amin. Amin. Doamne Tată Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru că ne vorbești și te rog astăzi să ne-l în inimi, să ne ajuți să înțelegem cât de nepătrunsă, cât de Adâncă cât de mare, cât de înaltă, cât de largă este dragostea ta față de noi Și iertarea atât de mare pe care ne-ai procurat-o prin jertfa Domnului Iisus Hristos Îți mulțumim pentru harul și darul de a fi oameni iertați de tine Și ajută-ne, Doamne, ca astăzi să înțelegem încă o dată acest lucru în viețile noastre și să ni l aprofundăm Amin poți să ai și să-ți meargă toate bine, dar când relația este ruptă și în familie sau în casă, parcă nu mai are nimic valoare. Și de aceea în psalmul acesta vedem cât de multă bucurie și fericire aduce starea de iertare și în același timp vedem agonia și apăsarea atâta timp cât iertarea nu a avut loc, n-a fost primită și mărturisirea nu s-a făcut. În psalmul 32 vine în urma păcatului binecunoscut a regelui David din Fechime cu Batșeba și David merita dreptate, a greșit aici. Trebuia să meargă la luptă, nu să stea acasă, în timp ce soldații lui luptă și să se plimbe pe terase și să se uite la vecine și dacă tot a făcut-o, trebuia să se pocăiască și să se oprească și să intre în casă și să-și vadă de treabă și să se înfrâneze, chiar dacă s-a uitat și a văzut-o pe Batceba. Nu să meargă mai departe, dar a mers mai departe. Știm cu toții povestea din 2 Samuel Uh, și felul în care uh, împăratul David, după ce o vede pe Batșeba, profitând și abuzând de puterea pe care o are, uh, trimite să-i fie adusă, o ia la el, are relații sexuale cu ea, ea rămâne însărcinată, lucrurile se complică și David putea să se oprească oricând, dar nu se oprește, merge înainte. Vine și Urie din război, soțul Batșebei și David nu se oprește și până la urmă îi aranjează și acestuia moartea și de la adulter ajunge la crimă adulter, crimă, minciună până unde mai mergem, Domnul Împărat? Cât de departe putem să păcătuim? Ei, uite că se poate foarte departe ani de zile fără nicio problemă și David a tăcut și a presupus că viața merge înainte mai apar resentimente, mai se trezea probabil noaptea cu câte un coșmar și cu conștiința încărcată de ceea ce a făcut care, conștiința care urla probabil la el dar el a reușit să o ignore și, și să-i dai ignor uh, și să nu mai uh, să nu mai te intereseze până când la un moment dat, prorocul Natan vine la el și îi spune o povestire cu un om bogat și un om sărac. Un om bogat care avea turme de oi, un sărac care avea și el o mielușea și bogatul ia mielușeaua săracului ca să dea un ospăț când îi vin oaspeții, să dea un, un chef, că doar nu o să-și strice socotelile cu, cu turmele lui. Și David, indignat de ceea ce aude de povestea asta omul ăla merită să moară și Nathan probabil cu un dege din am îmbătrânit și zgrunțuros, zice tu ești omul acela tu ești omul acela și ăsta este momentul în care Dumnezeu are har de fapt față de David Natan a riscat era la mâna lui David ca și împărat putea să-l omoare și alți împărați uh, alți împărați au făcut asta când au fost confruntați cu adevărul sau când au fost înfățișați cu unele lucruri rele pe care le-au făcut dar David omul după inima lui Dumnezeu cum ne spune Scriptura uh, primește mustrarea, primește povestirea și vine în pocăință, pentru că nu are, uh, nu are ce să facă. El treia uh, o iluzie, de fapt, crezând că timpul va șterge totul. Dar nu se întâmplă asta. Și în psalmul acesta, care pornește din, ace- din, uh, din povestirea uh, pe care am descris-o, uh, vedem mulțumirea lui pentru har, pentru harul iertării în primele două versete. Apoi vedem geamătul păcatului nemărturisit din versetele 3 la 7 și în final vedem călăuzirea Domnului versetul 8 la 11 cum lucrează Dumnezeu. Și tema psalmului este această adevărată fericire a împăcării, a iertării, este bucuria iertării care se vede atât în primele versete, cât și la final, când uh, David spune Bucurați-vă în Domnul, înveseliți-vă voi cei drepți, strigați de bucurie toți cei cu inima cinstită. Asta este starea pe care o dă uh, iertarea. Dar aș vrea să ne uităm așa uh, la câteva aspecte împreună. În primul rând, uh, și acum nu le iau chiar în ordinea versetelor, deși ele se întrepătrund, David descrie, dacă vreți, anatomia păcatului aici Arată păcatul și vedeți câte expresii folosește Pentru a vorbi despre, despre păcat Nelegiuire, ferice de cela cărui nelegiuire este iertată, Al cărui păcat este acoperit Vină, înșelăciune Deci nelegiuirea este o răzvrătire de fapt O încălcare a legii David știa cuvântul lui Dumnezeu Știa legea, a mai scris și psalmi, probabil, și până atunci, nu știm. Și cu toate acestea, păcatul este nelegiuire. Și vedeți că el nu face economie la cuvinte, ci vine cu tot felul de expresii pentru a arăta gravitatea păcatului. Nelegiuire, vină, păcat, înșelăciune, un mod intenționat de a nu face ceea ce este drept vina mea este o deviere de la ceea ce este drept, este o pervertire morală, o corupție și descrie eșecul lui și arată seriozitatea păcatului. Pentru că, vedeți, nu știu cât mai vorbim despre faptul că suntem iertați. Pentru că omul este bun. Când spui că ești iertat, dacă te duci la cineva și spui eu, ok, te-am iertat, Păi ce ți-am făcut, <laughs> nu? Uh, adică de ce m-ai iertat? La urma urmei este poate chiar umilitor să fie iertat. De ce să fiu iertat? Pentru că eu sunt bun. Dar uh, aici psalmistul subliniază seriozitatea păcatului. Păcatul este un act împotriva lui Dumnezeu, un act împotriva celorlalți, un act care rupe, care rupe relația. Și așa cum vedem în continuare, care duce de fapt la o stare de agonie. Chiar fizică. În psalmul 51, care spuneam că îl precede de fapt pe acesta, versetele 2-3 rezonează cu ceea ce citim în, în psalmul 32. Tot David spune, spală-mă de vina mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc nelegiuirile și păcatul meu stă neîncetat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ceea ce este rău înaintea ta. Așa că tu ești găsit drept când vorbești și ești fără pată când judeci. Un al doilea aspect la care aș vrea să medităm și care cred că este foarte important, este mărturisirea. Vedeți din nou, când David vorbește despre mărturisire, folosește mai multe expresii. În versetul 5 spune, atunci mi-am mărturisit păcatul. Apoi vorbește despre a recunoaște și despre a nu ascunde. Nu ți-am ascuns vina mea, am spus îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile asta este uh, mărturisirea ce facem cu păcatul pentru că tendința noastră este aceea uneori de a da bine să păstreze aparențele să-ți păstrezi onoarea nu să arăți că ai greșit și este un lucru care trebuie să ne marcheze pe noi ca și credincioși, ca și creștini în biserică toți suntem o grămadă, o adunătură de oameni iertați. Asta este calitatea noastră, de aceea suntem aici. Suntem cu toții iertați, niciunul nu venim de pe o poziție uh, mai înaltă. Și în relațiile noastre, uh, mărturisirea joacă un rol foarte important. Și e unul dintre cele mai dificile lucruri. Sunt oameni care niciodată nu spun iartă-mă. Nu, n-am de ce să, eu n-am de ce să-mi cer iertare poate eu mai spun uh, Domnului sau o spunem așa în termeni generali dar vedeți cât de uh, cât de mare accent pune David pe păcat pe nelegiuire, pe vină pe înșelăciune Doamne, toate astea sunt în mine și le mărturisesc ce faci cu păcatul? ce faci când, când greșești? Mai bine să uiți, a încercat David lucrul ăsta, las că uităm și îl acoperim. Mai sunt metode în relații nu când devii foarte drăguț cu cel căruia i-ai greșit. Încerci să rezolvi, hai că îi dau dau o ciocolată, îi fac ceva de mâncare, mergem în oraș, mai știu fiecare în funcție de context, găsim moduri de a îndrepta lucrurile fără, a recurge la mărturisire, fără a spune, te-am jignit, îmi pare rău, am greșit, îmi pare rău, mi-am ieșit din fire, îmi pare rău, am strigat, îmi pare rău, iartă-mă. Și această lipsă a recunoașterii și a mărturisirii are consecințe. Duce la înstrăinare, și duce la apăsare, duce la oase uscate. Când am spune David, mi se uscau oasele din pricina gemetelor mere, mele necurmate. Ți imaginezi viața asta? Și cred că ni se întâmplă și nouă. Bineînțeles, nu celor de aici, noi nu greșim, da? Dar ni se întâmplă și nouă. Să te trezești noaptea când știi că o relație este frântă și este ruptă, și să gemi pentru că știi că nu e ok. Când persiști în păcat, este harul lui Dumnezeu că există această gemete, pentru că este o mustrare și nu trebuie ignorate, ci trebuie aduse înaintea lui Dumnezeu. Lipsa aceasta a mărturisirii, a recunoașterii păcatului și a greșelilor și în relațiile dintre noi și în relația cu Dumnezeu, duce la nopți nedormite, duce la gemete, are chiar consecințe fizice. Vedeți, noi trăim într-o perioadă când se pune mare accent pe sănătate. Și sănătatea, în principal, înseamnă nutriție și sport. Să faci exerciții fizice și să mănânci corect. Și atunci ești ok. Dar cu toții știm că sunt și alte lucruri care contribuie la această sănătate. Și bineînțeles că sănătatea este un dar temporar. Și nu este un un fel de karma aici, un fel de cauză, efect, direct și așa mai departe. Nu asta vreau să spun. Sunt oameni care suferă în trup și sunt foarte bolnavi și în duhul lor sunt sănătoși, mai sănătoși decât mulți oameni sănătoși. Boala nu este, am am trece în Evanghelia Prosperității, dacă am considera că boala este indicatorul păcatului și așa mai departe. Nu, păcatele noastre au fost purtate pe cruce de Hristos și prin rănile Lui suntem cu toții vindecați. Însă, există o conexiune aici între o stare de apăsare, de înstrăinare, de izolare depresii, alte lucruri care vin în noi și lipsa uh, recunoașterii, a mărturisirii, a împăcării. Și uh, David descrie lucrul ăsta. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, vlaga îmi ajunsese ca o uscăciune văratică. M-am uscat, nu mai pot. Și este o stare, o stare gravă. Ținem uneori supărarea, trăim ani de zile cu tensiuni nerezolvate în relații, dar păstrăm aparențele, ne justificăm vina, mai luăm o pastilă, dacă este cazul, în loc de iertare. Și toate acestea ne lasă, dacă vreți, lipsiți de... Uite, avem drepturi. Dreptul nostru câștigat de Isus Hristos, bucuria iertării. Bucuria a faptului că ai fost iertat. În relația cu Dumnezeu și noi ca biserică, trebuie să învățăm și să ne însușim și să nu uităm de această disciplină importantă a mărturisirii. Vedeți și când ne apropiem de cina Domnului, venim și ne încurajăm unii pe alții la mărturisire. Avem o rugăciune de mărturisire a păcatelor. Și e foarte important. Și foarte important atunci când o rostim, să nu rostim ca pe o formulă, ci să venim înaintea lui Dumnezeu, spunându-i păcatele noastre. Dumnezeu nu ține un fel de... fișier din ăsta Excel cu păcatele și uh, pune, uh, confirmă alea pe care le-ai mărturisit și altele rămân împotriva ta. Nu așa funcționează Dumnezeu, nu așa funcționează relația cu Dumnezeu. Dar e important să ne mărturisim păcatele, este importantă această uh, disciplină, dacă vreți, de mărturisire, de împăcare și de restaurare, de întregire a noastră. Pentru că adevărata bucurie, adevărata fericire, conform Psalmului vine doar la cei care mărturisesc. Asta aduce ușurarea, asta aduce de fapt iertarea. Proverbe 28, versetul 13 spune, Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă durare.” Am vorbit despre păcat și am vorbit despre ce facem cu păcatul, ce facem cu greșeala, cu ofensa. Și soluția acolo este mărturisirea. Și bineînțeles, vorbim despre esența și scopul acestui psalm, care este iertarea. David descrie iertarea, el spune, sunt iertat, adică ce înseamnă că ești iertat? Povara asta despre care el vorbește, este îndepărtată, este dată la o parte. El vorbește despre ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată, ferice de cel al cărui păcat este acoperit. Un alt mod de a înțelege iertarea, păcatul care este acoperit. Ce bucurie că atunci când tu descoperi păcatul și nu-l ascunzi, Dumnezeu vine și îl acoperă. Îl acoperă. Și acoperit nu are sensul ăsta că îl, acum pune ceva peste el, dar ori de câte ori are ocazia, stai să-ți arăt ce e aici. Hai să-ți aduc aminte de păcatele tale, să iasă la suprafață. Și înseamnă că Dumnezeu acoperă păcatele, înseamnă că Dumnezeu nu mai vede păcatele acestea. Nu pentru că este orb la ele, ci pentru că alege să facă asta. Pentru că ne-a iertat în Hristos. Pentru că dragostea lui acoperă totul. Și acoperă orice păcat. Un alt e, mod în care David se raportează la e, iertare spune ferice de omul căruia Domnul nu-i ține în seamă vina. Dumnezeu nu păstrează, cum spuneam, fișiere și înregistrări ale păcatului. Ci cât de departe e răsăritul de apus, așa îndepărtează Dumnezeu păcatele de la noi Psalmul 103 descrie foarte frumos lucrul ăsta de la versetul 8 Domnul este îndurător și milostiv încet la mânie și bogat în îndurare El nu se ceartă veșnic și nu ține mânie pe vecie El nu ne face după păcatele noastre și nu ne răsplătește după nelegiuirile noastre ci cât de înalte sunt cerurile față de pământ tot atât de mare este și îndurarea lui pentru cei ce se tem de el. Cât de departe este răsăritul de apus, tot atât de mult îndepărtează el fără de legile noastre de la noi. Asta este harul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce primim de la el, primim iertare. Și iertare nu înseamnă doar că ajungem la zero, ci înseamnă acea relație refăcută despre care pomeneam la început. Pentru că asta este problema. Relația s-a rupt și are nevoie să fie reînodată. Și reînodarea aceasta nu se face acoperind, ignorând, făcându-ne că plouă, sau aducându-i Domnului uh, ceva uh, ciocolată, gen fapte bune și așa ca să le compensăm și să le contrabalansăm pe cele rele, nu, ci se face prin mărturisire. Se face prin pocăință. Se face uh, venind înaintea lui Și e greu să subestimăm, sau să exagerăm, nu să subestimăm, e greu să exagerăm importanța iertării când ne uităm la agonia pe care o descrie David, a apăsării, a înstrăinării de Dumnezeu. Iertarea este, este foarte importantă. Vedeți? Și Isus Hristos, adesea când vine la el, nu știu, un orb, vine cineva și vine, să, vine pentru vindecare, de fapt, de o boală. Da? Și îi spune, dute, păcatele tale sunt iertate. Da, îl vindecă. Da? Deci, păcatele tale sunt iertate. Te-am iertat. Și bineînțeles, fariseii toți se agită și se tulbură pentru că este blasfemie, doar Dumnezeu iartă păcatele. Ce are iertarea de a face cu starea acelui om? Era orb, trebuia doar să-l vindeci. Dar Iisus Hristos n-a venit doar să vindece, doar să pună un pansament, ci a venit să refacă în întregime. A venit să rezolve întreaga problemă a omului. Da, vindecare dar eu vreau acea relație refăcută, păcatele tare sunt iertate, credința ta te-a mântuit și iertarea este foarte importantă ne-ar trebui astăzi probabil cursuri de iertare și la nivel național ne uităm la conflictele care au loc și fără iertare nu se întâmplă nimic pentru că fiecare vrea dreptate și pentru dreptate murim cu sabia în mână dar pentru iertare a murit doar Hristos. Noi vrem dreptate, vrem libertate. Și de-aia și în relațiile noastre de dragul dreptății, pentru că am eu dreptate, mai bine rup o relație decât să recurg la mărturisire și la iertare. Ne-ar trebui și nu avem timp acum și nici nu aș ști să fac un astfel de curs dar cred că ne-ar trebui cursuri de iertare. Am fost impresionat de uh, o cunoștință recent, pentru că vorbea, ține niște cursuri de leadership, și de asta, și între ele am văzut uh, că avea o, una sau două sesiuni întregi despre iertare și mi s-a părut foarte ciudat. Uh, el făcea în domeniul ăsta de business și la am cum de-ai inclus iertare aici? Adică aici e totul din alt film, parcă. Și mi-a explicat și el cum, cum consideră cât de importantă este iertarea în relații. Pentru că până nu va exista iertare, uh, sârbii vor fi împotriva croaților și croații împotriva sârbilor și unguri împotriva românilor și români împotriva ungurii. Și zi, ziceți mai departe, pentru că fiecare, într-un fel, are dreptate și s-a văzut lucrul acesta. În momentul în care unii au fost ajutați împotriva celorlalți, n-au făcut altceva decât au devenit la fel de răi când au avut puterea în mână. Și de aceea Iisus Hristos, spre deosebire de alții, El vine și arată nevoia de iertare și a celor săraci. nu e voi sunteți asupris, dragilor, voi nu trebuie să... Voi aveți numai drepturi. Voi trebuie doar să primiți, să vi se recunoască abuzul nu, și dacă ai fost abuzat, ai nevoie de iertare. Și trebuie să înveți să ierți. Pentru că altfel, în momentul în care vei ajunge cu puterea în mână, vei face exact ce ți s-a făcut ție. Vei fi la fel. În numele dreptății, bineînțeles. Și de aceea iertarea este atât de, atât de importantă. Haideți să mergem la ultimele... Două aspecte, vedeți de la versetul 6 în continuare, după ce explică David harul acesta al iertării și vina și despre păcat și mărturisire, el spune, de aceea fiecare credincios să ți se roage câtă vreme mai poți fi găsit. Fiecare să se roage. Iar când apele vor fi mari, pe el nu îl vor atinge. Tu ești un adăpost pentru mine. Tu mă vei păzi de necaz înconjurându-mă cu cântări de izbăvire. Ce vrea David este să dea mai departe. De aceea fiecare să se roage cât timp Domnul mai poate fi găsit. Ce înseamnă asta? Cât timp mai ai ocazia? Cât timp mai ai suflu? Vin înaintea Domnului și cereți iertare. Nu amâna lucrul ăsta. Și cereți iertare și vin-o și mărturisește. Și având relația refăcută cu Dumnezeu, el uh, îl descrie pe Dumnezeu ca pe un adăpost. Și când vin apele mari și când vin problemele, atunci eu sunt ancorat, sunt stabil, indiferent ce vine. Pentru că știu cine sunt în Hristos, știu cine sunt în Dumnezeu. Și de ce și de unde lucrurile acestea? Vedem... Uh, Mai departe, versetul 10. De multe dureri, pardon, am sărit peste opt, eu te voi instrui, te voi învăța calea pe care trebuie să mergi, te voi sfătui și ochiul meu va vegea asupra ta. Nu fi ca un cal sau ca un catâr, fără discernământ care nu mai strunit cu un frâu și cu o zăbală se apropie de tine. Fiecare să facă acest lucru, spune David, și pe lângă asta, Haideți să învățăm, să învățăm aceste relații. Nu funcționăm în relația cu Dumnezeu ca un cal sau ca un catâr. Ce înseamnă asta? Nu fi cal, nu fi catâr. Ce înseamnă asta? Păi ăla nu are discernământ. La nu alege. La el ai pui căpăstru și dai stânga dreapta. Dar Dumnezeu nu așa ne-a vrut. Și Dumnezeu a vrut să avem un duh care să învețe. Să apreciem ce înseamnă iertarea și mărturisirea. Și să nu lucrăm doar cu frică și cu tensiune și cu pediapsă și așa mai departe. Doar cu căpăstru. Ci suntem într-o relație cu Dumnezeu. Într-un duh care vrem să învățăm cum are loc această călăuzire a celor care am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne vroia cai, ne făcea cai, dar nu ne-a vrut cai ci vrea această relație de la noi. Asta este, dacă vreți, Evanghelia Harului. Și ajungem la versetul 10 care spune De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare. Cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare. Ne considerăm iertați? Apreciem uh, iertarea, harul despre care avem parte? Suntem iertați, transformați prin har și trăim ca atare? Avem exemplu din Matei, 28, Matei 18, de la versetul 21, pilda robului nemilostiv, cel care a fost iertat, dar nu s-a lăsat transformat de această iertare. Și cu momentul în care a ieșit din temniță, s-a dus și și și-a cerut drepturile. Să nu uităm în relațiile dintre noi, că suntem cu toții iertați. Că avem cu toții nevoie, la un moment dat, în viața noastră, de Natan. Și o întrebare pe care aș avea-o, deși Natan nu apare în text, este, unde este Natan? Unde este prorocul care... în viața mea ceea ce Dumnezeu vede pentru contextul meu. Care mi-a prinde becul, dacă vreți. Și îmi spune, uite cum ești, Emile. Uite-te ce atitudine ai avut aici. Uite cum ai greșit, uite cum ai jignit, uite cum ai lovit. Uite câtă nevoie de iertare ai. Ar trebui între noi și știu că ne vine mai ușor să fim Nathan, într-un fel. Toți am fi buni ca Nathan. Da? Hai să-i zicem, luă l ce-o greșit. Da? Dar uh, ce fac și cum reacționez atunci când vocea profetică a lui Dumnezeu vine și îmi descoperă greșeala din viața mea și îmi spune cu drag, uite, aici ai o problemă. Păi nu ne mai permitem asta. Ce facem dacă ne spune... Păi mergem în altă biserică sau, nu știu, ne ne mutăm. (laughs) Adică, cine ești tu să-mi spui mie ce să fac? Tu ești aici să mă slujești pe mine, nu să vii să-mi spui ce să fac. Dar avem nevoie de Nathan, fiecare dintre noi, și eu am nevoie, și în viețile individualiste pe care le ducem, și adesea, care lasă loc pentru multe lucruri ascunse. Avem nevoie de această vulnerabilizare și de comunitate și de de a auzi vocea lui Dumnezeu pentru că poți să te lași orbit. Se spune că nu avocații și teologii sunt printre cei mai buni păcătoși pentru că ăștia justifică totul, cum fac. Deci găsești întotdeauna cuvinte și versete și legi și principii care să justifice de ce e ok să fie așa. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. 1 Ioan 1, 8 și 9. Asta este tonul pe care aș vrea să închei. Este bucuria iertării. Venim la, la Dumnezeu care ne oferă îndurare. Asta este... Uh, cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare, de har. Și psalmistul încheie, David încheie cu bucurie. Bucurați-vă, înveseliți-vă, voi cei drepți. Strigați de bucurie toți cei cu inima cinstită. O aplicație doar pentru uh, încheiere legat de iertare, uh, la, în unele tradiții, Uh, creștine se folosește această rugăciune a inimii sau rugăciunea nu știu dacă este rugăciunea păcătosului, este rugăciunea inimii. Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine păcătosul. Și n-aș vrea să o repetăm ca pe o mantră, dar uh, cei care practic această rugăciune, încurajează să o repeți de câteva ori Și să o aprofundezi. Pentru că dacă dacă te uiți la fiecare cuvânt din această rugăciune, este întreaga Evanghelie acolo. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă, ai har, arată-ți îndurarea față de mine, păcătosul, pentru că am greșit, pentru că sunt slab. Tu care ești Domn, și rumegă fiecare cuvânt și Domnul să ne umple de această bucurie a iertării. Haideți să o spunem împreună această rugăciune. Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine păcătosul. Amin.